0: Hoy los ángeles ampliaron nuestra mansión porque estamos aquí, el que la agarró, la agarró, pero gloria a Dios que somos más que vencedores y que ni la lluvia nos detiene, verdad, porque eh, a lo mejor sí es importante orar por algunos que probablemente tengan problemas de encogimiento o de algún otro tipo, pero el agua no nos hace nada, amén. el agua solamente moja, no es nada, es bendición, exactamente, entonces Nunca dejes que el agua te detenga en nada, porque si el agua te detiene, un problema te va a destruir, te va a derribar, ¿sí? el agua no es nada y somos más que vencedores. Entonces, bueno, pues hoy me toca por la gracia de Dios compartir un mensaje con ustedes y pues quisiera que oráramos antes de empezar. Padre, te damos gracias por tu iglesia, te doy gracias Padre por tu Palabra. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu que en este momento quiera cegar nuestro entendimiento, todo espíritu que quiera ponerse como obstáculo, que quiera poner una piedra delante de nosotros para que no podamos recibir lo que tú quieres hablarnos hoy. Y yo te doy gracias Espíritu Santo porque sé que tú lo haces y también te pido Padre que nos des ese espíritu de revelación en el conocimiento tuyo Señor para que podamos tener luz y para que podamos Señor comprender lo que tú estás hablando a nuestros corazones y te pido con todo nuestro corazón Padre que este mensaje hoy glorifique tu nombre, que este mensaje hoy te exalte como solo tú mereces ser exaltado Señor de señores y Rey de reyes, el amor de nuestra vida, te damos toda gloria y toda honra, en tu nombre oramos, amén y amén. Pues Les voy a contar un chiste, hubo una vez que un pastor se encontró a una persona, vamos a decir que se encontró a Juan Pérez en y -E le dice, oye Juan Pérez, súper original mi nombre, ¿verdad? Este, Como que hace tiempo que no te veo... En gracia y fe, vamos a decir que fue el pastor Abraham, en gracia y fe. Y le dice Juan Pérez, no hombre, es que sabe qué, pastor, ahí hay puros hipócritas. Y le dice el pastor, no te preocupes, tenemos espacio para uno más. Entonces, bueno, este, nos reímos, pero los chistes a veces tienen mucha realidad, ¿verdad? Y como dicen, entre broma y broma. Pues la verdad se asoma y vamos a leer segunda de Corintios 5, 17, un versículo muy, muy eh, recitado dentro del cuerpo de Cristo. Yo creo que todos lo podemos decir de memoria y cómo va, una, dos, tres, ¡Ah! quítenlo, por favor, gracias, vamos, una, dos, tres. bravo, un 100, hoy vinieron los inteligentes, ¿Amén? amén, amén, así es, aquí dice la palabra que somos nuevas criaturas y en algunas versiones, creo que en la NTV dice que tenemos una nueva vida, hoy tenemos a los niños con nosotros y bueno pues vamos a, a creer que también Dios usa el mensaje para hablar a sus corazones, sabemos que la palabra no tiene límites, entonces niños pongan mucha atención porque sé que Dios puede hablar hoy a sus corazones este, aquí dice eh, la palabra que Dios nos ha dado una nueva vida, somos una nueva creación y tenemos una nueva vida, dice que las cosas viejas van a seguir con nosotros, dice ya pasaron, dice de ahora en adelante todo va a ser nuevo, ok, entonces todo nuevo creyente, toda persona que ha nacido del Espíritu tiene una vida nueva, una vida eh, completamente eh, contraria a la, a la vida vieja ¿okay? Y yo quisiera que ahora leyéramos este, Miren, yo creo que sí tenemos tiempo Vamos a leer Romanos 6 Quiero leer todo el capítulo pero pónganmelo en NTV por favor Y se los voy a leer porque creo que sí vale la pena Que lo que no está muy extenso Que podamos leerlo todo Porque nos va a ayudar muchísimo para entender Lo que hoy Dios quiere hablar en nuestros corazones Ya les dije cómo se llama la el mensaje Sí, lo dije. Muy bien, Karen. Ah, Karen. Muy bien, Karen lo leyó, pero eso quiere decir que pone mucha atención. Entonces, se llama Karen, ¿cómo? Amén. Congruencia. Ah, Congruencia. Ese es el título del mensaje. Y vamos a leer Romanos 6 lo voy a leer yo también en, en, en ETV. dice ahora bien deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa, en el capítulo 5 Pablo había estado hablando con, con ellos sobre la gracia, sobre ese precioso y maravilloso regalo que Dios nos dio y les estaba hablando sobre, pues, sobre el pecado y sobre la gracia y aquí está diciendo sabes que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, o sea hay gracia suficiente para todo y, y de, de eso viene Pablo y dice dice por supuesto, dice como les dije en el uno deberíamos de seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa y Pablo dice por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? muy buena pregunta que hace Pablo inspirado por el Espíritu Santo si es que ya morimos al pecado ¿cómo es posible que, sig que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a, a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder, por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, ¿qué le pasó a ese ser? Fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado y dado que morimos con Cristo sabemos que, también sabemos que también viviremos con Él, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir, la muerte ya no tiene ningún poder sobre Él, aleluya. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios porque antes estaban muertos pero ahora tienen una vida nueva, Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Otra vez, claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de, una, de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos, ya voy a acabar, eh. ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, de tarea léanlo unas 10 veces más y no es broma, léanlo detenidamente, el, el domingo pasado el pastor nos dijo Jesús nos explica la palabra, léanlo detenidamente y pregúntenle al Espíritu Santo qué me quieres hablar en este capítulo, qué es lo que tú eh, eh, quieres decir y él nos explica y nos enseña personalmente la palabra, pero este capítulo está muy muy poderoso, ¿estamos de acuerdo? Es poderosísimo y nos deja muy en claro que cuando nosotros nacimos de nuevo morimos al pecado. La palabra en ningún momento nos dice que somos libres del pecado, por eso es que cuando nosotros nacemos de nuevo podemos seguir pecando, porque nuestro nuevo nacimiento ocurrió, que ocurrió fue espiritual, pero no fue carnal ni fue mental, por lo tanto nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra mente va a seguir lidiando con las tentaciones que hay para el pecado, ¿Ok? pero nos dio la salida porque nos dice si ustedes se consideran muertos al pecado porque eso es lo que sucedió espiritualmente, espiritualmente nosotros ya, nos, ya estamos muertos al pecado entonces si nosotros vivimos bajo esa verdad nosotros tenemos el poder para vencer al pecado ya no tenemos que ser esclavos de él, okay? entonces no es algo que sucede como decirte automático que dices yo recibí a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar, morar en mí y de repente yo dejé de pecar, ya nunca volví a pecar, todos los que hemos nacido de nuevo damos testimonio que desde el día en que nacimos de nuevo hasta la fecha hemos seguido pecando, pero ya no igual, al menos eso espero. Ya no igual, ¿verdad? Hay evidencia de esa nueva naturaleza, hay una evidencia de un nuevo nacimiento. Cosas que antes nos gustaban, nos dejan de gustar. Cosas que antes nos atraían, nos dejan de atraer. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ocurrió una… porque morimos. Un muerto no es tentado. Si tú a un muerto le pones un pastel y dices, mira qué rico, no va a sentir absolutamente nada. Y esa es la verdad… De un hijo de Dios. Hemos muerto al pecado. Entonces, ese es un punto que hoy quiero que se nos quede en el corazón. Nosotros, todos los hijos de Dios, estamos muertos al pecado. Y quisiera que leyéramos Gálatas 5, 19 al 21. Y yo te voy a hablar un poquito eh, del pecado. Y quiero hablarte del pecado porque este Pablo explicó lo que era el pecado. Y creo que antes yo pensaba que no, pero hoy me he dado cuenta que mucha gente no sabe que peca. Yo creo que por eso Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eh, todos tenemos una conciencia y sabemos entre el bien y el mal, pero hay gente o habemos personas que en algún momento no nos estamos dando cuenta que, que pecamos. Entonces yo hoy te voy a ayudar. Este... Aquí viene, cuando ustedes siguen los deseos de la, de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Me pones, por favor, la Reina Valera? Y dice, el primero, adulterio. ¿Y por qué te digo eso? Cuando estamos en la liberación, hemos tenido varias personas que, cuando estamos hablando sobre algún pecado sexual este, y mencionamos adulterio, nos han preguntado varias veces a mi esposo y a mí, y nos dicen, eh, ¿a qué se refieren con adulterio? Y nos llama mucho la atención que digo, ¿cómo es posible que la gente… O sea, te hablo de adultos casados y no saben lo que es adulterio. Y digo, pues en peligro lo estén haciendo y no saben. Adulterio es cuando tú tienes relaciones sexuales con, una, con otra persona que está casada. O que tú estás casado y tienes relaciones sexuales con una persona. Vamos a decir que el lenguaje coloquial es poner el cuerno. ¿Ok? ¿Sabemos ya? Ok, eso es adulterio y es pecado. Ok, fornicación. También hemos, nos hemos dado cuenta que dicen, ¿y cómo sería eso? Entonces, bueno, pues te voy a decir lo que es fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales sin casarte, ¿ok? Sé que se va a poner el ambiente así medio-medio, a -medio, pero es necesario. Pablo lo puso, inspirado por el Espíritu Santo, porque de verdad tenemos que abrir los ojos, Iglesia. Tenemos que abrir los ojos. ¿Amén? ¿Quién quiere que se le abran los ojos? Okay. Entonces, fornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No me voy a ir tan explícito, ni me voy a ir en tantas cosas, pero sí quiero que demos un repaso. Dice inmundicia. Inmundicia es algo sucio. Y todos sabemos, hasta los niños saben cuando algo está sucio. Te sientes mal cuando haces algo que es impuro. ¿ok? Lascivia. Lascivia tiene que ver con todo ese, que to, en todos lados estés pensando en sexo. En to, por todas las cosas, o sea, es, es algo, es, también es impureza sexual. Idolatría pues es poner a cualquier cosa, persona por encima de Dios, puede ser hasta yo misma, puede ser tu esposo, pueden ser nuestros hijos, puede ser la escuela, nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestro sueño, to, cualquier cosa, el dinero, cualquier cosa que esté en, mira es cualquier cosa que te cala, que te cala sí pero que te duele bastante, eso es idolatría, ¿verdad? si a nosotros nos ofenden y nos cala bastante que nos ofendan, es muy probable que nos idolatremos a nosotros mismos. Okay, entonces, hechicería es todo lo que tiene que ver con la brujería, no existe brujería blanca, eso es falso, brujería es brujería, okay? es cualquier cosa, cualquier poder, cualquier cosa sobrenatural, cualquier manipulación que tú busques fuera de Cristo, eso es hechicería, que busques controlar situaciones por otros medios, Manipulación, no por otros medios, porque ni en Cristo, ni Él mismo nos controla Les digo, no me puedo ir tan adentro, sé que todos tenemos muchas ideas Pero no me puedo ir tan porque me va a tardar mucho Pero enemistades, es cuando hay hostilidad Cuando tú estás contrario a alguien y, y, y creas esa hostilidad Creas esa enemistad Pleitos, ¿todos sabemos lo que es un pleito? Ok, celos, todos sabemos, no tenemos que explicar, ¿verdad? Celos, ok, ir, iras, iras, también sabemos ¿Verdad? La ira te descontrola, te hace decir cosas que no debes de decir, te vuelve violento, esa es la ira, es un enojo descontrolado completamente y no es de Dios, es del enemigo Contiendas, eh, como la mujer contenciosa, la de proverbios, la que todo el tiempo, como la gotera continua, ¿dónde están mis ellas? A ver, Bueno, nosotros entendemos lo que es una mujer así, ¿verdad? Sabemos lo que es contienda Disensiones, que divides, que separas, que andas diciendo para que la gente se separe Siembras discordia, eso es disensión Homicidios, pues también, ¿alguien sabe lo que es homicidio? Ok, ¿qué es? Matar, así es matar a alguien Con nuestras palabras podemos matar a alguien también Borracheras, ¿alguien sabe lo que es una borrachera? Andeles, porque si no les llamaría hipócritas como los del orgías herejías y cosas semejantes, y cosas herejías Sergio, ah, y cosas semejantes. Entonces, todo eso, herejías, son cosas falsas. Y hay otra lista en Corintios donde viene muchas cosas, pero te digo, no, me voy a ir a todo eso. Pero dice el versículo que sigue, o ahí mismo está, a ver, dice... Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ya aquí es cuando dices, ching mejor me hubiera quedado allá Que la lluvia me hubiera mojado, ¿verdad? no hombre, Es pura broma, ya saben que su pastora es bien bromista Vamos a leer Efesios 5, 4, por favor Y Efesios 5, 4, habla Bueno, me pones desde el 3, por favor, en NTV Efesios 5, 3 es Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo. Efesios. ¿Alguien lo tiene ahí? Es que no lo tengo yo para leerlo. Efesios 3. Ahí está. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Amén. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes, en cambio que hay una actitud de agradecimiento a Dios, así tal cual iglesia, el doble sentido, las palabras obscenas, las maldiciones, eh, todo eso no tiene, hay una versión que dice no tiene lugar en el pueblo de Dios, no tiene lugar es pecado y ahí le acabamos de leer en Romanos 6 como dice que todos los miembros de nuestro cuerpo son para glorificar a dios ok y la lengua es una parte de nuestro cuerpo y nuestra lengua no es para maldecir ni para hablar obscenidades ni para decir groserías ni para hablar doble sentido sin importar nuestra cultura cuando nosotros Llegamos a Cristo, a lo mejor podemos decir, es que es nuestra cultura, es que aquí todo es este, ¿eh? albur. albur y así es, no es así, porque bueno, si sí es así a lo mejor en, en nuestra cultura, pero nosotros ya no tenemos esa cultura, por eso empecé leyéndoles 2 Corintios 5, 17 tenemos una vida nueva, la Biblia dice que nuestra ciudadanía es celestial, que nosotros no somos del mundo, por lo tanto, es necesario que nuestra mente vaya renovándose a esa nueva vida que Dios nos dio. Ya no somos lo que éramos, ya no practicamos lo que practica el mundo, porque ya no pertenecemos a ese mundo. Y ahorita te, te voy a ir mostrando... Que no es una lista de reglas que Dios nos dio, no es una lista de cosas que Dios nos dijo, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro, no hagas el otro, porque yo quiero que tú seas infeliz, porque yo no quiero que tú disfrutes la vida. Todo lo que Dios dice, no lo hagan, no lo practiquen, abstente de esto, abstente del otro, es pura protección, es mera protección. Todo lo que Dios nos dice, no, eso es del enemigo, es porque nos está nos está protegiendo porque la paga del pecado es la muerte porque el pecado destruye, el pecado nos esclaviza, nos roba y Dios en su infinito amor nos dice no es por ahí no quiero que le des por ahí porque tu vida va a ser destruida esa es la realidad y si nosotros seguimos viendo esas cosas como prohibiciones no vamos a entender el mensaje que Dios nos está dando. Y si creemos que en la gracia, maravillosa y preciosa gracia, todo es permitido, déjame te digo que no hemos entendido la gracia. Así de sencillo. Porque Dios, Moisés, por Moisés vino la ley, pero por Cristo llegó la gracia y la verdad. Y cuando a Cristo lo confrontaban y siempre le andaban preguntando, ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es ilícito que esto? ¿Es ilícito que aquello? Porque siempre lo querían tentar Y siempre querían que él se fuera Intentaban hacer lo que se equivocara Y cuando decían Andan peleando que si sí se pueden volver a casar Que si, sí, que si, sí, que si sí. Y eso dijo mira Con que tú desees a una mujer Ya pecaste La gracia es mucho más estricta Muchísimo más estricta no, O sea la gracia no es libertinaje porque la gracia de Dios te enseña a vivir piadosamente, la gracia de Dios tiene poder de transformación, cuando nosotros conocemos la gracia, cuando realmente la hemos entendido y por eso empecé atando todo espíritu inmundo y ahorita le sigo diciendo a todo espíritu inmundo que se calle y que libere ahora el entendimiento del pueblo de Dios en el nombre de Cristo Jesús porque la gracia de Dios es poder, es, es la misma habilidad de Dios para vivir una vida santa, la gracia de Dios nos hace idénticos a Cristo, por lo tanto la gracia nos habilita para vivir la vida santa que Cristo vivió aquí en la tierra, eso es gracia iglesia, y, y yo he visto en estos cinco años que tenemos iglesia, la vez pasada me topé con alguien también que, que estaba buscando ser liberado y todo, y decía que tenía un problema grave con el alcoholismo, y, y, y cuando estábamos tratando de detectar las cosas que el enemigo pudiera estar, este, pues trabajando en ella y haciéndola vivir eh, en derrota, como ella se sentía en ese momento, este, le dije, bueno, y preguntábamos, bueno, batallas con esto, batallas con aquello, batallas con eso, y, y le dije, oye, cuando te alcoholizas, pues… ¿sientes condenación? porque dije a lo mejor tiene que ser libre de algún espíritu de condenación, me dice no y yo, ah ok, no te sientes condenada, culpable cada vez que tomas, no es que yo sé que la gracia de Dios dije Dios mío tiene que ser liberada de engaño, eso es un engaño total iglesia, es un engaño total y déjame decirte que el enemigo predica la palabra Déjame te digo que el enemigo nos enseña la Biblia, equivocadamente, es obvio, pero eso no es, está torciendo, yo no digo que ella tenía que vivir bajo una condenación, pero sí tenía que sentirse mal, porque nosotros hemos muerto al pecado y ahora cuando nosotros pecamos nos sentimos mal, no caemos en culpabilidad, en, en, en condenación, no abrimos la puerta al enemigo, pero así sí hay un desagrado en nuestro corazón hay una tristeza que nos dice yo no quiero hacer eso porque yo sé que me daña a mí y que lastima a mi Padre Celestial porque no es la vida, no es la vida que Él quiere para mí porque cuando yo hago eso yo desprecio la cruz de Cristo y eso es lo que sentimos, o sea viene a nosotros una aberración por el pecado, cuando predicó Ricardo un miércoles antepasado nos decía, yo decía muchas maldiciones, dijo Ricardo, yo me identifiqué con él porque yo también, yo vengo de una familia que dicen muchas malas palabras, muchas malas palabras. Y entonces él dice cómo Dios le trajo esa convicción y que no se dio cuenta en qué momento, pero de repente dejó de decirlas. ¿Sí Ricardo? ¿Era así? Y en cada quien es diferente, yo también, llegó un momento donde yo les he contado que yo estaba alabando a Dios y puras palabras de alabanza y de gloria a Él, y de repente me vi, vi mi boca y vi todas las palabrotas que yo decía y dije, Señor, ¿qué es esto? O sea, no puede ser, estoy siendo incongruente. Y le dije, Padre, no quiero volver a decir ni una sola palabra de esas, no quiero. Me, me vi y me aborrecí, aborrecí mi manera de hablar y, y yo doy testimonio que a partir de ese momento yo ya no, no batallé, o sea, no fue algo con lo que yo estuve lidiando, de que ahí se nos salió, ahí se nos… Me... No, en mí pasó diferente que en Ricardo. Algo pasó que pff, fue como que Dios lo cortó, lo acabó y ya no tuve de, ni deseos. Mira, aquí en el mundo conocemos asociaciones que son muy buenas, que ayudan a la gente a dejar el alcoholismo, que ayudan a la gente a dejar drogadicción, pero tienen que estar yendo, tienen que estar yendo y déjame decirte que cuando el hijo te, te hace libre, te hace verdaderamente libre. Y esa es la verdad, iglesia. Yo no es, me despierto en la mañana y digo, hoy no quiero decir ninguna maldición. No voy a hacer que ni me acuerdo. Ya no es parte de mí. Mi esposo fue libre de alcoholismo, de drogadicción. Y él no, no en las mañanas sí él no está ni está pensando, ay, no, no voy a ir al Oxxo y voy a ver las cervezas. No, porque cuando el hijo te hace libre, te hace verdaderamente libre esa es la gracia de Dios, la gracia de Dios no es, pues sí, yo digo, me salen así los zapotes y cuando voy a predicar, digo, ay Señor, nomás guárdame, no es que no se me salga un zapote, no, qué vida, esa es la vida en plenitud que, que Cristo nos regaló, no, claro que no, cuando Él te hace libre, te hace libre de verdad, es algo que se borra, se muere, ya no sientes ninguna tentación, iglesia es la verdad, es la verdad, yo sé que tú lo vives en algún área, es la verdad, no vuelves a ser tentado, se acabó, vida nueva y eso es lo ese es el poder de la gracia, eso es a lo que nosotros fuimos llamados. Número dos, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Nosotros ya no podemos ver nuestros cuerpos como... Este, ninguna otra cosa más que como un templo del Espíritu Santo si tú tienes, si tú tienes esa revelación tú lo vas a usar para gloria de Dios 1 Corintios 6, 19 al 20 en NTV por favor, 1 Corintios 6, 19 al 20 dice no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo este cuerpo que antes pecaba ahora este cuerpo ya no me pertenece, nuestro cuerpo ya no nos pertenece, nuestro cuerpo es para honrar a aquel que vive en este cuerpo es un vaso de honra es algo que lo debe de glorificar y como te decía, nuestra boca es parte de nuestro cuerpo, nuestro cerebro es parte de nuestro cuerpo y debemos tener esa conciencia, yo no puedo ya dar rienda suelta a mi cuerpo porque mi cuerpo ya no me pertenece y es ese, ese estado es mucho mejor que el estado de aquel que vive para, para él mismo. O sea, la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. El enemigo te, siempre nos va a presentar el pecado como algo placentero, como algo este, que nos va a hacer disfrutar la vida, pero es un engaño. ¿Y sabes de dónde lo saca el enemigo? Precisamente de la voluntad de Dios, porque acuérdate, él conoce la palabra y él conoce a Dios, yo te he dicho, el enemigo conoce mejor a Dios a lo mejor que hasta nosotros mismos. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces dice, yo les voy a presentar algo que es bueno, agradable y perfecto, según la vista, según el, lo que sientes. Esto le hizo a Eva, le dijo, mira, este, el fruto es bueno, o sea, no es malo. Le dice, es bueno, ¿por qué no comes de él? Te va a ser como Dios. Y ella volteó a ver y qué dijo, no dijo, no es cierto, está bien frío, dijo, ay sí, está bien rico el fruto, se ve bien rico, sí, sí me lo voy a comer. Pero déjame decirte que el enemigo cuando te presenta el pecado nunca te habla de las consecuencias que trae ese pecado. Él no le dijo, a partir de que tú comas de ese, de ese fruto todo el planeta sufrirá corrupción y un día de tus dos hijos uno va a matar al otro, no le habló ninguna de esas consecuencias. Él nada más le dijo cómetelo, cuando, cuando estaba leyendo en jueces y cuando Dalila llega, con cuando Sansón se enamora de Dalila, el enemigo le mandó a Dalila para seducirlo, para poder destruirlo, pero él no lograba ver más allá y no le puso a una mujer fea, no le, le puso algo que era bueno, agradable y perfecto, perfecto para destruirlo. Entonces, el enemigo no va a venir contigo disfrazado de Chucky o Chucky o como le digan. No va a venir así. Digo, ese también es el demonio. Esa es una parte, son varias facetas y hay que conocerlas todas. Pero él va a venir también de una manera agradable. Vas a decir, ándale, eso es lo que yo quiero. Así, así es como yo quiero disfrutar. Pero no te dice, el alcoholismo te va a destruir a ti, a tu familia te va a robar tu dinero, va a robar tu relación. Vas a ser un bueno para nada, no vas a servir, no te dice. En cambio Dios nos dice, siempre, siempre nos habla del fruto que hay en obedecer. Siempre nos habla, hey, honren a su padre y a su madre y vivirán larga vida y van a ser prósperos. Siempre nos habla de la promesa, siempre nos habla de cómo nos va a ir bien, no nos engaña. Dios nunca nos engaña, nos dice, háganle así, si ustedes le hacen así, así es como van a vivir. Pero el enemigo nomás te dice, hazle así y no te dice lo que te va a pasar. Y la iglesia necesita ser astuta y necesitamos conocer a nuestro enemigo y necesitamos conocer a Dios. Lo que dice su palabra y nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Si nosotros meditamos más sobre, que, sobre eso, que esa verdad... Vamos a, vamos a usar nuestro cuerpo para glorificarlo a Él. Otro punto es que Dios nos ama a pesar de todo. ¿Sabemos eso, gracias y fe, que Dios nos ama a pesar de todo? Amén. Yo por eso estoy aquí parada, porque Dios me ama a pesar de todo. Pero su amor nos transforma. Y algo que quiero yo derribar esta mañana es esto. He oído varias veces en esta iglesia que dicen... Dios no ve mis pecados, Dios no ve tus pecados, Dios no ve nada mal en ti, Dios no te ve nada de lo malo, Dios no ve, déjame te digo hoy la verdad iglesia y la verdad es que Dios no está ciego, Dios no está ciego y cuando estábamos pecando ahí estaba Dios con nosotros y nos soportamos soporto que la gente piense así ¿por qué no lo soporto? porque destruye porque bloquea el poder transformador del Espíritu Santo porque el único que se ciega es uno mismo cuando yo creo que Dios no ve me estoy cegando yo de mí misma y estoy bloqueando el poder de Dios para darme una mejor vida si yo creo que porque yo soy grosera altanera e inmoral, pervertida, ay Dios no ve, Dios no ve, ¿cuál no ve? Dios ve mejor que yo, Dios está ahí, lo que yo quiero que entendamos es que Dios nos ama, esa es verdad, a pesar de todo Dios nos ama, a pesar de mi pecado Dios es fiel, a pesar de todo lo malo que yo pueda hacer, Dios se mantiene fiel a mí, esa sí es la verdad, pero Dios sí ve no creas la mentira del enemigo de que Dios no ve, Dios no, así anda Dios, no ve, no ve, sí ve, sí ve y si tú sabes que Dios ve, créeme que tu comportamiento va a ser modificado por el Espíritu Santo y pídele a Dios que te deje ver, permíteme Señor verme como realmente soy, dame ojos para verme, dame ojos para verme como tú me ves y vas a decir ay es que Dios me ve bien buena bien mira el amor de Dios es para bebés la revelación del amor de Dios es para bebés y si tú eres un nuevo creyente sigue disfrutando y sigue gozando de esa revelación y yo la sigo disfrutando pero no me puedo quedar ahí un bebé Elisa dice mis papás me aman y yo hago todo lo que quiero mis papás me aman pero cuando tú vas creciendo te vas dando, vas madurando y vas diciendo, sí, mis papás me aman, pero no aman mi comportamiento. Sé que tengo que hacer lo que ellos me han enseñado. Mi conducta tiene que ser modificada, porque mi amor a ellos también, o sea, va madurando y yo quiero complacerlos, yo quiero hacer lo que ellos dicen. En un hijo normal, así es, ¿verdad? En los que andan rebeldes y todo, bueno, ese es otro tema. Pero en un hijo normal, así es. Y esa es la verdad, iglesia. Cuando salieron las palabrotas de tu boca, Dios te ve. Cuando somos groseros, Dios nos ve. Cuando somos irrespetuosos con nuestro esposo, con nuestros papás, con nuestros hijos, Dios nos ve. A lo mejor eso ya hoy te va a quitar, nos va a quitar una escamota de los ojos. En nuestro espíritu, sí, sí. Sí, 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 somos como Cristo, pero el punto no es que somos en el Espíritu, el punto al que todos anhelan llegar es cómo somos en la carne, o sea, cómo evidenciamos realmente el poder de Dios, porque yo no puedo andar con un letrero por todo el mundo, mi Espíritu es como Cristo, mi Espíritu es como Cristo, no, el mundo va a ver mi conducta, mis hermanos en la iglesia van a ver mi conducta, yo no puedo decirles, ay sí, soy bien grosera, pero Dios me ama. Incongruencia. ¿Verdad que no podría funcionar así? Entonces no podemos engañarnos a nosotros mismos. Esa, esa verdad de la gracia de Dios, del amor, de, del amor incondicional de Dios, nos ayuda mucho en nuestra relación con Él, a no abrir puerta a culpabilidad, a no abrir puerta a condenación. Pero no confundan, mira, no confundas, aquí lo anoté, porque dije, esto pasa. Esto pasa. Y yo dije, que lo he visto mucho, no confundan condenación con convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces nos está diciendo eso no, eso no, eso Ay, diablo cochino, me quiere condenar, no te está condenando. Por eso es importante desarrollar discernimiento, no, muchas veces el enemigo sí nos está condenando pero otras veces el Espíritu Santo nos está diciendo esa actitud no me gusta, esa actitud te va a corromper, esa actitud te va a llevar a la desgracia, corrígelo, corrígelo, la palabra de Dios dice y nos lleva una corrección y si nosotros reprendemos, estamos reprendiendo al Espíritu Santo, es muy lo que te estoy, yo estoy predicando mejor de lo que tú estás respondiendo, Entonces, pensar así va a bloquear el poder transformador, transformador de Dios en nosotros. ¿sí? Quiero que recordemos siempre esto, el pecado destruye, el pecado endurece, el pecado roba. El pecado, ¿sabes? Te endurece tanto, 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 tanto que puede, podemos llegar a ser cauterizados. Donde ya ni la presencia de Dios, ni la Biblia, ni nada nos... nos hace sentir, cuando tú tienes una cicatrización, está cauterizado, cauterizado ese pedazo de piel, si es muy grande lo puedes poner hasta en la lumbre y no vas a sentir nada, nada, o sea ya no hay reacción, ya no dices, ay eso eso, eso eso, lastima, entonces el pecado nos endurece tanto que puede llegar al punto donde te está lastimando y no nos estamos dando cuenta que nos lastima y, y siempre el pecado va a ser malo bajo cualquier circunstancia el pecado es malo, Okay. El número cuatro es, soy público y transparente, la vida de un hijo de Dios es pública, es completamente transparente, un hijo de Dios no lleva doble vida, un hijo de Dios no tiene cosas ocultas, un hijo de Dios no se muere y luego en el funeral le aparecen cinco señoras y veinte hijos, eso no pasa con un hijo de Dios cuando yo me muero mis hijos no se van a encontrar en mi cuarto cosas raras ni extrañas ni van a encontrar nada extraño los hijos de Dios vivimos vidas transparentes lo que yo hago delante de Paco y Maribel es lo que yo hago en, cuando estoy en privado o sea no puedo esconder nada somos transparentes iglesia si el enemigo te lleva a hacer cosas ocultas pues es más que evidente que es pecado porque el pecado siempre da luz en lugares oscuros, en tinieblas, a escondidas, donde nadie ve, donde nadie sabe, donde son unos cuantos. Y este, podemos leer 1 Corintios 5 al 11, mira, el pecado, te voy a decir qué hace, nos lleva a vivir a ser hipócritas, nos lleva, te digo, a vivir vidas escondidas y la hipocresía, a lo mejor nosotros nunca nos hemos considerado hipócritas, cuando leas en la Biblia y que Jesús decía hipócritas, vamos a poner atención, vamos a, decir, a ver, ¿por qué les dijo hipócritas? No vaya a ser que yo esté ahí, ¿verdad? Y como leo hipócritas digo, no, no, eso no es para mí, pero hay que, hay que poner atención, o sea, ¿por qué hipócritas? Hipócrita es, cual, es cualquier acto, es una actitud en la que tú haces algo que no harías con otras personas, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, no, yo con Ebrahim con pues nosotros acá nos bien jarras pero acá adelante la gente decimos ay no, qué tal hermano, buenos días hermano sal a la, la ya. nadie verá al Dios sin santidad, aleluya hermano, eso sería hipocresía y eso era lo que hacían los fariseos ahora yo no te hablo de una vida perfecta, el pastor y yo estamos muy lejos de la perfección, tenemos muchos defectos, errores bastantes o sea, no hablo de vida perfecta, sino de ser transparentes, de ser sinceros, amén, de no guardar, de no guardarnos nada, porque eso viene del enemigo y nos va a destruir, iglesia. Te digo, este mensaje parece duro, pero pues ya saben, yo no sé si ya saben para qué me invitan. Entonces, dice 1 Corintios 5, desde el 9, por favor. Y dice, lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser… no, desde el 9, por favor. Este, aquí en esta parte estaban lidiando con una persona en la iglesia de Corintio que estaba metiéndose con la mamá, con la esposa de su… Papá, o sea, su madrastra, para que entendamos, con su madrastra. Entonces, Pablo los está regañando, le está diciendo, ¿cómo es posible que haya esto entre ustedes ni lo que se ve en el mundo? O sea, Pablo también batallaba con los corintios, con los gálatas, con los fecios, con los, a todos les, les, traía, les leía ahí literalmente la cartilla. Entonces, dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual pero no me refería a los incrédulos porque muchas veces decimos no pues yo no me junto con, con mundanos y aquí Pablo gracias a Dios que tomó en cuenta esto dice no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o que son avaros o que son estafadores o que rinden culto a ídolos uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador y fíjense bien lo que les digo la gracia de Dios es estricta dice ni siquiera coman con esa gente ni siquiera coman, no dice que con los incrédulos, en la Reina Valera dice con los que son hermanos, aquí dice con los que son creyentes y que son borrachos y que andan en impureza sexual y que son ávaros o avaros, no sé cómo se diga, y que son idólatras, dice ni siquiera coman con esa gente. Y yo te voy a decir… Si tú te estás relacionando con gente que se dice, hermano, que es de aquí de gracia y fe, que practica estas cosas, ni siquiera comas con ellos. No, hombre, Sofía, te estás yendo a un extremo. No, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia, y yo te voy a decir, cuando yo, cuando yo empecé en el camino de Dios, primero me quedé sola de amigos del mundo, que no me enemisté con ellos ni nada, no me peleé, no nada, simplemente se empezó a hacer un abismo, verdad se empieza a hacer un abismo entre tú y esas personas, y después cuando al principio cuando vas a la iglesia crees que todos son bien santos y son bien buenos, y dices, ay no, qué hermoso. Si dices tu nombre, el que canta de cero, ay no, 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 este vino ungido y quiero estar ahí. Y ay, luego te vas a comer con ellos. Y dices, madre mía, con permiso, casi, casi que es lo mismo de lo que Dios me sacó. Si tú eres nuevo en gracia y has tenido esa experiencia, aguanta, 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 aguanta. Sé sabio, Dios te irá llevando. No te desanimes, no seas como Juan Pérez, porque luego te va a ver el pastor y te va a decir, no, aquí hay lugar para uno más. No, no pienses que… Mira, el problema es, iglesia, que cuando nosotros somos así, somos piedra de tropiezo para las personas y la gente cree que Cristo es vano, que no funciona el Evangelio. Por eso es que Dios nos dice el cómo y muchas veces tenemos que ser así de radicales porque si nosotros no incomodamos ni a, ni a nuestros propios hermanos pues algo está mal con nosotros y yo empecé a incomodar a muchos de mis hermanos y yo te puedo decir que viví vida muy solitaria y hasta el día de hoy la vivo hasta el día de hoy la vivo así pero lo que yo he recibido de Dios no me lo iba a dar nadie la vida plena que yo tengo en Cristo no me la iba a dar nadie y no es enemistarnos, no es pelearnos y a veces dentro de la iglesia decimos no juzgues y sabes que la Biblia sí habla de no juzgar a los hermanos y nos, eh, nos exhorta a quitarnos la viga que tenemos en el ojo para poder ver claramente porque muchas veces vemos lo que está en los demás pero la viga en nuestro ojo no nos permite ver cómo somos nosotros pero la Biblia también nos dice que nosotros podemos examinar todo, juzgar todo y nosotros estamos llamados a juzgarlo, aunque sea tu hermano, aunque sea yo que predico, tú juzga lo que yo digo, iglesia, tú juzga mi conducta, yo te lo digo abiertamente, tú juzgame. y donde tú encuentres que yo esté mal, no me imites, no me imites. Y nos, aunque tengamos a nuestros hermanos, mira, yo me acuerdo también yo decía mucho esto, entre más iba conociendo a la gente y yo iba viendo cosas y no te hablo de que todos, hay, hay mucha gloria, hay mucha transformación, hay mucha gente preciosa y hay mucho testimonio, pero a veces todos podemos pasar por algunas decepciones y yo decía Señor mira así, así como es ella, así yo no quiero ser Así como es esto, tampoco quiero ser, por favor, Padre, no permitas, yo no quiero ser así. Entonces, veía yo los malos ejemplos para saber lo que yo no quería ser. Amén. Tenemos que juzgar los actos, no a las personas, a las personas las amamos, a los del mundo también los amamos. De tal manera amó Dios al mundo, que Dios que dio a su Hijo, a su Hijo. Dios dio por un montón de pecadores, entre esos estamos nosotros. Nos amó tanto que dio a su Hijo, Dios nos ama. Nos ama, pero Dios sí juzga, claro que juzga. Claro que si sí, Él es el juez por excelencia y él sabe lo que está bien y lo que está mal él dice, él sabe los, los, lo, lo de acá de nuestro corazón como te digo no podemos andar con un letrero Dios conoce mi corazón a todos, ay Dios conoce mi corazón no, 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 esa no es la vida cristiana ni en ningún momento la Biblia habla de que de que nosotros caminemos diciéndoles a los demás que Dios conoce mi corazón es la excusa más trillada Nuestra conducta es la que habla de si conocemos a Cristo o no. Entonces, tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Y si mira, si eso dices tú, ay no, es que me va a costar, no importa, créeme que vale la pena. Si dices, es que el viernes me voy a quedar sola, no voy a salir, créeme que vale la pena. Totalmente vale la pena, Totalmente Dios te está protegiendo, te está guardando de una tontería, estoy siendo de piedra de tropiezo, Cristo dijo si ustedes con uno de estos pequeñitos hablando de, de, lo, de los nuevos, de los que son nuevos en su fe dijo si ustedes son piedra de topeza, o sea ustedes si pueden acompañarme en el piano por favor si ustedes provocan que esta persona peque dijo es mejor que se amarren una piedra en el cuello y se arrojen al mar, o sea Cristo no estaba diciendo si ustedes ahí de aquel ahí de aquel que está tentando a alguien porque es mejor que te mueras fue lo que dijo Jesús a que tú estés poniéndole a alguien la tentación en sus narices así de estricto es Cristo ay no, así de estricto es Cristo queremos un avivamiento iglesia amén el avivamiento no va a llegar por cantar la ola el avivamiento va a llegar por esa entrega total estoy siendo de mala influencia para mis hermanos vamos a preguntarnos estoy siendo de mala influencia deja tú para el mundo, para el mundo también pero para mis hermanos estoy deteniendo su crecimiento se juntan conmigo y ven lo mismo que ven en el mundo vamos a preguntarnos nuestro testimonio hace que la gente se desanime hace que no quieran nada con Cristo somos iguales es inevitable que en el mundo haya tentación iglesia pero hay de aquel que la provoca Cristo fue muy enfático hay de aquel la gracia de Dios no es para pecar somos luz tenemos nueva vida somos luz iglesia si nosotros no incomodamos el pecado entonces estamos fallando donde nosotros estemos los demonios tienen que temblar tienen que incomodarse tienen que sentir Ay, yo no quiero estar con esta fulana religiosa amargosa gloria a Dios uh, voy bien voy bien Satanás te estoy haciendo que crujas los dientes como la bola de fariseos mira, hay una tendencia ahorita en el mundo y la iglesia, acuérdate que está súper influenciada por el mundo y la tendencia es quererle caer bien a todo el mundo la tendencia es yo te amo, tú me amas y mientras a ti te haga feliz, a mí me hace feliz esa está inspirada por el enemigo Dios es amor, Dios ama a todos, pero su amor nos transforma, su amor nos dice la verdad, su amor nos libera, su amor nos lleva a una vida en abundancia. Hoy en día no puedes decir, no, o sea, está mal visto por el mundo, que tú le digas a alguien que lo que hace no es, no, es, no es correcto y eso está mal iglesia, nada más reflexionemos hacia, a ver vamos nosotros a aplicarlo como papás, no hay que decirle a nuestros hijos nada de lo que está mal a ver, a ver hagan un experimento, a ver a ver en qué se convierte ese hijo en un monstruo que le va a hacer daño a este mundo por lo tanto Dios tampoco es así con nosotros y no, no debemos confundir, nosotros amamos a todos pero sí sabemos lo que está bien y lo que está mal y si sí juzgamos y si sí decimos ahí no y sí en amor y con respeto tenemos que confrontar a nuestros hijos, los tenemos que confrontar, si somos papás que decimos no, no, no yo no les quiero decir porque yo quiero siempre caerles bien, eso no está bien si en la iglesia yo no confronto y digo no, no señor yo les quiero caer bien, yo quiero que digan ay tan linda la mi pastora hermosa que es puro beso y abrazo yo así quiero que ella sea siempre los que me conocen bien saben que soy puro amor pero ese amor me lleva a decir la verdad yo no puedo quedarme sin hablar la verdad porque si yo me guardo la verdad el pueblo va a perecer el pueblo va a ser destruido si yo no le hablo la verdad a mi hijo él va a ser destruido yo le digo hijo, hija yo te amo con todo mi ser y doy mi vida por ti completamente sin pensarlo doy todos mis órganos toda mi piel la doy por ti sin embargo lo que tú estás haciendo está mal está mal y te voy a hablar de las consecuencias de eso te va a pasar esto y esto y esto Es igual entre nosotros, es la misma relación que Dios tiene con nosotros Dios nos confronta y nos dejó en su palabra la verdad ¿Para qué? Para salvarnos Para salvarnos de un mundo perverso Para salvarnos de llantos, de lamentaciones De errores que cuestan la vida, muchas veces cuestan la vida somos luz iglesia, tenemos una vida nueva ¿Cómo hago entonces para vivir esa vida nueva medita en ella aborrece el pecado sabes que Dios nos dio el sentimiento del odio con un motivo el sentimiento del odio que Dios nos dio es para odiar el pecado el, el pecado se odia con odio jarocho se odia se aborrece, dices no puedo, no no puedo, no puedo con eso, con el pecado, fíjate bien, no con el pecador, no con la persona, con el acto, con el hecho, esos hechos, esas actitudes, esas conductas, esas decisiones, se odian, se aborrecen, esa es la única manera de mantenerte en Cristo y si nosotros en nuestros pensamientos no cuidamos, si nosotros fíjate bien decimos, el pecado siempre empieza por dentro y decimos, estamos pensando, estamos pensando en odiar a nuestro hermano, en perversión sexual, en todo lo que sabemos que ahorita, ahorita di la lista. Si nosotros dejamos que esos pensamientos se queden ahí, van a cobrar vida y van a dar a luz al pecado, así dice Santiago. Pero por eso Dios nos dio esa conciencia y nosotros podemos decir intencionalmente, ya no voy a pensar eso. Algo bien sutil, y te voy a dar un ejemplo súper súper sutil. Está bien, dices, bueno, eso a lo mejor ya los casados dicen, no, eso ya no, pero te va a servir mucho. Mira, cuando una persona se está enamorando, eso es lo que pasa. Piensas en la persona todo el día. ¿Alguien ha estado ahí? Piensas en la persona todo el día, todo el día, y no te lo puedes sacar de la mente. ¿Qué pasa? Cada vez te vas a enamorar más de la persona porque estás piense y piense y piense y piense, si nosotros estamos piense y piense y piense y piense, piense en el pecado, me voy a enamorar del pecado, si tú tomas alcohol y dices ya no quiero tomar, piensa, imagínate, tienes que verte, tienes que verte tú por dentro libre, tienes que verte que no quieres alcohol, que no deseas el alcohol, que ya no deseas drogas, que ya no deseas esa vida, Ahorita yo te di un ejemplo y te dije, gente puede, yo puedo a lo mejor caerle mal, y a lo mejor a muchos les caí mal en, en su momento cuando yo tenía que tomar decisiones, pero esas mismas personas después cuando han pasado por dificultad han pensado en mí y han dicho Sofía tiene, yo sé que ella tiene una palabra, no van con la bola de pecadores ni con los hermanos que andan en pecado, Y cuando yo veía, cuando yo te digo en mis principios, yo veía decir, eso no, eso no. Y veía a otros que daban un testimonio tan hermoso, tan verdadero, que me inspiraban tanto. Y yo decía, sí, Señor, así. Me inspiraban tanto. Me decía, así se puede. Y deseas esa vida, los ves y dices, yo cuando el pecado viene... Cobra vida y estás viviendo la consecuencia Y es el infierno, todos hemos estado En un lugar cuando hemos pecado Y estamos en el infierno Donde el diablo nos está matando Con condenación, donde nos está destruyendo Por lo que hicimos, lo que dijimos Y pensamos en aquella persona libre Pensamos en aquella persona Que no se mete en problemas Que no anda en pecado y dices yo quiero esa vida No piensas en el popular que a todo mundo ama piensas en aquel que sabes que vive libre y dices yo quiero eso el pecado en su momento parece placentero parece que te va a dar pero te va a robar te va a robar, te va a destruir por favor iglesia no seamos de momento entreguemos nuestros pensamientos nuestra mente en sacrificio vivo a Dios y dejemos que Él nos renueve y que quite todos los pensamientos que conciben pecado empieza a verte si tú eres de los que no pueden ni levantar las manos porque el enemigo te las tiene atadas empieza a verte tú acá y dile Señor quiero levantar las manos ayúdame y tú te empiezas a ver adorando a Dios con las manos levantadas y luego llega un punto donde dices no me importa quién me ve no me importa lo que piensan de mí soy libre para levantar mis manos y en ese momento tú rompes Con la mentira Con el engaño Si fumas, si tomas Si estás en, en inmoralidad sexual Es lo mismo Comienza a verte libre Comienza a verte bien Sin esa inmoralidad sexual Completo, feliz Y tú vas a dar a luz Lo que tú estás pensando Amén Ahora ya, bien, ya sé que me llevé bastante tiempo pero quiero hacerte una pregunta quiero a todos los que estamos aquí preguntarles ¿qué? pedirles más bien que levanten la mano si son hijos de Dios si tienen esa seguridad de ser nacidos de nuevo que tienen vida eterna que tienen esa plena seguridad levanta tu mano tienes esa plena seguridad bueno el mensaje de hoy fue para ti completamente, es para nosotros ahora levanten la mano aquellos que dicen yo no estoy seguro no estoy seguro de, vida, de de tener vida eterna no estoy seguro de que si conozco a Cristo no estoy seguro a dónde me voy a ir cuando ya no esté aquí puedes levantar tu mano por favor sin miedo, ya te hablé, de el miedo no es de Dios levanta tu mano quiero verte valiente ayúdame una mano gloria a Dios gracias, otra mano todos son, todos tienen vida eterna si hoy se mueren, están con Cristo ¿sí? solamente una persona, dos personas dos personas, alguien más alguien más bueno, se pueden poner de pie por favor me encanta, esa valentía la tuve yo un día y me cambió por completo vamos a orar con ellos, iglesia ok, vamos, yo voy a hacer una oración nada más para darte como el camino para que tú puedas recibir lo que Cristo tiene para ti y este los demás podemos repetirlo para apoyarlos y vamos a decirle así Jesús creo en ti creo que moriste por mí por mi pecado que tú haces libres a las personas creo que tú das vida eterna y yo hoy lo recibo te recibo Jesús como mi Señor como mi Salvador quiero amarte como tú me amas quiero que se haga tu voluntad y no la mía porque sé que tu voluntad me va a dar paz me va a dar vida me va a dar contentamiento Gracias Jesús Amén y Amén Un aplauso para Cristo Y para las personas que hoy recibieron Lo recibieron Iglesia Tenemos que vivir En congruencia Tenemos que ser De los que inspiran Tenemos que ser luz No nos dejemos engañar Somos luz Las tinieblas Tiemblan ante nuestra presencia. Amén. Entonces, con esa luz que somos, vamos a adorar a Dios. Ya estamos despedidos. Si necesitas oración, aquí va a haber quien ore por ti.